0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího dílu našeho redakčního podcastu motorkáři.cz. Mé jméno je Dominik Valášek a se mnou tady dneska sedí Filip Tichý. Ahoj, Filipe. Ahoj. A my se dneska budeme bavit o tématu, který vlastně málo lidí zajímá, ale mělo by je zajímat. A to jsou bezpečnost a rizika na motorce. Ježdění na motorce. A... Ještě než začneme, samozřejmě dáme si tady nějaký krátký rezumé toho, na čem jezdíme a co se tak nějak odehrálo v motorkářském světě. Na čem jezdíš, Filipe?
1: Hele, já se dneska před chvílí odevzdal Kimko CV3, což moc pěkně koresponduje s tím dnešním tématem bezpečnosti, protože to je tříkolový skútr a ještě má takovou tu speciální vlastnost, že sice je to má maximálku 172, ale můžeš to řídit jenom s a klidně na auto. Vůbec nepotřebuješ v papírně velkou motorku. Tam
0: vlastně to třetí kolo je spíš taková obezlička, že jo? Tak,
1: tak. No a to, to o té bezpečnosti, já myslím, že se k tomu ještě dneska, dneska vrátíme. Byl to zvláštní pocit. Ty tříkoloví mašiny, jo, jsou takový speciální, úplně úplně jiný svět. A jo, bezpeční jsou teda. To jo.
0: Já jsem, já to doplním, já jsem teďka jezdil před pár dněma uh, s Honzisem na retromotorkách, konkrétně na klasikách o objemu 650 kubíků pro takový ty, řekněme, starší a zkušenější by se dalo říct. Konkrétně jsme tam měli Royal Enfielda, Interceptora, BSAčko a Javu 650 a potom jsem se mohl svýst na Suzuki Katana, což je taková motorka. Já mám rád ten přístup Suzuki. Vlastně motor je to z roku 2005, ale design je z roku 2045. Je to takový zvláštní zkombinování trocha retra a trocha naopak hodně velký moderny a cyberpunků. No a tobě dneska vyšel test na Tracer 9 GT+, pokud se nemýlim.
1: Přesně tak. Včerejší nebo dnešní recenze e, GT+, která zase pěkně e, ladí souzíní s tím dnešním tématem bezpečnosti a rizik, protože to má zase zase level vyšší palbu asistentů, který, jak jsem psal, jak jsem psal v úvodníku, test testu, tak před deseti lety bych každýho hnal, kdyby mi řekl, že, že mě mašina bude sama šáhat do brst nebo, nebo měnit rozložení brst předu dozadu, no tak jo. Řekl jsem to tam několikrát, dobade dopředu a některý ty věci dělají ty, ty kompíutry už jako líp než já. Musím, musím říct, že za některý asistenty jsem rád, buď za ty bezpečnostní, no anebo quickshifter, že jo. To je kapitola sama o protože tak krásně řadit za pomoci Quickshifteru, to už v dnešní době umí pár, pár bohů někde, <laughs> někde na Vokruhu, ale jsou věci, který, který se pomalu tak jako dostávají dostávaj do toho světa a najednou je všichni chceme. Jo, je pořád ještě spousta takových, ortodoxních motorkářů, jim který, to nesmí do baráku ani kdyby by to nechtěli. No a ten vždycky říkám takový ten příměr z roku 1905, kdy někdo poprvé předělal řadičku z toho ručního řazení na nádrži, protože to měli motorky stejně jako auta a dal to na nožní, nožní páčku. No a v tehdejším tisku se psal, že to se nikdy jako to mi nesmí do baráku, to se nikdy neujíme. Takovýhle pokrok, to, to by zničilo úplně zážitek z motorkaření. No, já si myslím, že to dost podobně bude
0: navazovat na dnešní asistenty. Celkově o tom, o těch technologiích v motorkách, který tam chcete, potažmo nechcete, to jsme se bavili v našem podcastu dva díly zpátky, takže jestli vás tady to téma víc zajímá, zevrubněj zkoukněte rozhodně tam. Já ještě projedu novinky, asi úplně nejdůležitější novinka uplynulých dní za posledních 14 dní od posledního podcastu, tak jsou noví bavoráky, protože oni nejsou zas až tak nový, ale ty to psal, jestli k tomu něco řekneš? No, nejsou tak úplně noví všechny. Do té řady
1: F900GS, GS Adventure a F800GS, která dřív byla F700GS a má úplně stejný motor jako zbývající dva modely, tak tam se zdávně stalo jenom to, že BMW nasadilo ten větší agregát stovku z modelu F900XR, ale oni úplně překopali to základní, základní GSO. F900GS je úplně jiná mašina s úplně jiným rámem, dokonce i s úplně jiným designem, zase s pokročilější palbou veškerý elektroniky asistentů. No, docela překvapili. Všichni jsou naladěni na nový GSO 13 stovků a nikdo netušil, že se objeví úplně úplně e, nový adventure, adventure bike. Je teda zvláštní, že mají tři designy teďka, nebo dva základní v té řadě F900. Já si myslím, že se to časem unifikuje a že všechny budou vypadat tak, že opustějí takový to zvláštní světlo, ten přední světlomet ve tvaru těch dvou pokrčených očí a bude tam zase to jedno jednoduché světlo, co teď má F900GS. No, už se v tom nebudu zamotávat, podívejte se na článek, tím bych to uzavřel.
0: Já jsem potom psal, a mně se ta motorka strašně líbí, byť asi nejsem ta úplně cílová skupina na ní, je 457. Aprilie tím vlastně uzavřela řadu kapotovaných RS, protože vlastně má RS 125, má RS 660 a teďka nově má RS 457, což je vlastně naprostý vrchol toho, jakou motorku můžete dostat na papíry A2 od 18 let. Psal jsem tam, že kapoty z a tím pádem můžou doprovázet motorkáře od raných začátků až po tu motocyklovou dospělost. A vzhledem k tomu, že Aprilia se ráda odkazuje na tu svoji dvoutakní historii a na tu svoji dvoutakní tradici, tak si myslím, že tak jako se říká, a oni to říkají sami, oni ta, sami to uváděli už tenkrát v tiskových zprávách, že RS 660 je vlastně duchovní nástupce RS 250, dvoutaktní, dvouválcový, tak si myslím, že ta RS 457, která máme ochodem teda taky dvouválec, čtyřtakní pochopitelně dneska, takže ta 457 by mohla být vlastně duchovní nástupce otevřený RS 125 ve dvoutaktu, tý starý, a že by to mohla být vlastně docela fajn, malorážka, s 35 kW, se 175 kilama, mimochodem těch 175 kilo, jestli se vám to zdá hodně, ona mění mít nesmí, protože uh, podmínkou na řidičák A2 není jenom výkon, ale je to i poměr výkonu a hmotnosti, který nesmí přesáhnout žádná celý 2 kW na kilogram, to znamená, že ta motorka, když má 35 kW, tak musí mít 100, 175 kilo, a to přesně má. No a Novinky bych ještě uzavřel KTMkou, která včera ukázala nebo už je to pár dní, ale včera jsme to vydávali ukázala uh, dva relijový speciály. Je to jedna je opravdu jako seriózní závodní stroj. To je 450 relij replika a potom ukázala 890 Adventure R, což je Není závodní speciál, se závodním se nepočítá, nicméně je to pro ty lidi, kteří rádi jezdí daleko a po nespevněných cestách a myslejí to opravdu vážně korstou s tou nespevněnou částí. Tak, to by byly novinky a my se pomalu dostáváme k našemu dnešnímu tématu, kterým, jak jsme se bavili, taky jsou je to bezpečnost a rizika motorkaření. Začneme tou nudnou částí a to jsou statistiky. Statistiky má, má málo kdo rád Takže my si tady povíme, na našich silnicích v roce 2022, to znamená v minulém roce, tak bohužel umřelo 62 motorkářů. To číslo není drasticky vysoký. Já jsem koukal na nějaké statistiky v rámci Evropy, tak jsme zhruba v polovině, když se vezme úmrtnost na motorkách na 100 tisíc nebo na milion obyvatel. Kdyby vás to zajímalo, tak úplně vévodící týhletý statistice je Řecko. Týhletý nevychotivý statistice, který vede před Slovinskem paradoxně a to s téměř dvojnásobným odskokem. Takže v Řecku je to hodně divoký, u nás to až tak divoký není, ale stejně samozřejmě těch zesnulých na našich silnicích na motorkách bychom rádi viděli daleko, daleko méně a úplně v ideálním případě nulu. Třeba se tam jednou dostaneme. Nicméně s tím právě souvisejí ty rizika a s tím souvisej ty nebezpečí. Já jsem koukal, ty tam máš ještě nějaký statistiky.
1: Já tady má takový spíš obecný mír rizik, který, tuším, 2010 byla nějaká velká evropská studie, která tak trošku se snažila hodit do čísel takový ten jasný fakt, že motorky jsou prostě víc nebezpečný než auta. No vyšlo z toho, že e- Riziko fatální nehody na mašině je 30 krát větší než, než v autě. Což jako vypadá děsivěji, vypadá to hrozně, no ale pak to pokračuje dál. No ale jízda v autě je zase 30x, 30x rizikovější než jízda MHD a vlakem a, a letadlem a autobusem. Takže pokud by se člověk měl řídit třeba takovýmhle souhrnejma číslama, souhrnejma porovnáníma, no, asi by měl zůstat doma a nedělat jsem, vůbec nic. Já jsem
0: to chtěl říct, že sedět doma je určitě minimálně stokrát bezpečnější, než někam cestovat obecně.
1: No, 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 a já myslím, že to asi nechceme, aby aby jsme dosáhli opravdu nulového počtu mrtvých motorkářů na silnicích tím způsobem, že zakáže motorky.
0: A že zůstaneme všichni sedět doma a budeme hrát motocross na počítači třeba. No, tak to ještě
1: naši generace a snad ani pár dalších nečeká, tak spíš se podíváme na nějaký takový zajímavější statistiky, které trošku koukají na to, jak jsou ty nehody, Rozdílený. byť my už jsme se bavili tady před pořadem, jak k tomu přistoupit. Všechny tyhle čísla jsou takový trošku jako střelba od boku, protože jsou to jenom nahlášené nehody. Ten reálný svět, to nikdo nemá šanci zjistit, kolik motorkářů to někde pošle do křoví, vytáhnou to, zalepí světlo, zalepí koleno a jedou dál. Tak vychází z těch oficiálních statistik, že zhruba čtvrtku Nehod motorkářů si motorkáři obstarají sami. To znamená, motorkář to někam napálí nebo vyletí ze silnice a tři čtvrtě je z účastí dalšího vozidla. Většinou teda auta.
0: Což jsou, asi bych skoro typoval, ty méně příjemné nehody. Přece jenom, když to někam pošleš do křoví, tak často se v ideálním případě může utrpět jenom ego.
1: Tak a z toho důvodu, já si myslím, že takovýhle nehod, kdy, kdy tam byl ten motorkář sám bude mnohem víc, že to možná bude třeba půl na půl, ale ty se prostě nedostanou do statistik, což je taky dobře evidentně tam nebyl žádný, žádný velký následek. Zase pak je hodně diskutovatelný. Zase pak je hodně diskutovaný číslo to, ta míra zavinění, kdy. Když se podíváme globálně na ty všechny počty nehodno, tak to vyjde, že většinu z nich si zavinějí motorkáři sami. Ale když se podíváme jenom na ty nehody s autama nebo s jinými účastníky silničního provozu, tak tam už je vina spíš na těch, když to takhle řeknu, plechovkářích, v tomhle spojení to říct můžu, tam, tam už motorkáři, táhají za kratší konec provazu a je to její chyba jenom zhruba v nějakých 40, 45 případech v těchto statistikách nehod. A ještě, ještě jedno, zajímavé, jedno zajímavé číslo jsem v souvislosti s tímhle objevil a sice, že když už teda dojde k té nehodě s, mezi motorkářem a autem, takže 70% řidičů aut vůbec nejeví nějaký známky brždění nebo reakce, protože o tom motorkáři vůbec nevěděli. A
0: 70% to je jako dost. Tohle je, tohleto číslo se zdá strašný. Na druhou stranu, bohužel smutnou pravdou je, že občas, občas prostě nastane situace, kdy vina je sice na straně auta, ale Třeba občas se děje i to, že ten motorkář je na tom místě tak rychle, že ten autař ho prostě neměl pořádně šanci ani vidět, protože na to prostě neměl čas. Bohužel i tak věci se dějou. Uh, ale každopádně posuneme se dalšímu bodu. Faktem totiž je, že my to riziko tam vlastně do určitý míry chceme mít. Stejně jako velká spousta různých extrémních sportů a činností, co lidi dělají, ty motorkáři, to motorkaření tak je s rizikem spjatý a to riziko je tam vlastně do, do nějaký míry nezbytný. Že jo? Je to tak, to riziko
1: souvisí s nějakou volností, svobodou. Prostě když chceš něco pořádného zažít, prožít, tak to bude souviset s nějakým aspoň trošku rizikem. Jo? Když chceš zažít jenom... Jenom vzrušení bez rizika, no, můžeš si zahrát tak asi šachy a to je skoro všechno, ale motorkaření to je něco jako výzda na sejzdovkách, jako lezení po horách, čemu bych to ještě přirovnal k potápění třeba, Tam, tam my krotíme nějakou nádhernou sílu, zažíváme rychlost, no a jako láká nás to, dotáhnout to až k nějakému takovému limitu podívat se, co ještě ještě, fyzika zvládne, co ještě my si můžeme uživit. No a my tam nějaký to riziko prostě prostě najednou chceme.
0: Faktem je, že kdyby někdo, nebo možná je to otázkou času, až někdo vymyslí motorku, která to vlastně všechno udělá za nás, která opravdu to riziko prakticky eliminuje Jestli bychom si něco takového vůbec ještě učili. Kdyby byla prostě motorka, která by pomocí nějakých velmi pokročilých gyroskopů a počítačů a čidel kolem sebe uměla opravdu jako vzít to řízení, vyřešit tu situaci za tebe, bylo by to jako ještě zábavný? a nebo už by to bylo, nebo už by to byl ekvivalent sezení na plastový motorce na dětském kolotoči?
1: No, to se přesně myslím, že je ten správný příměr, že když se něco odehrává bez mého přičinění a já jsem jenom takový účastník zájezdu, no asi, asi to vlastně nechci dělat.
0: Jasně. Je to, je to tak, jak pravil klasik, za hodinu na motocyklu prožiju víc než někdo jiný za celý rok. Myslím si, že je to, že je to moc, moc pěkný příměr a napsal mi ho ty do poznámek, jenom že to jsem nevymyslel já, to vymyslel Filip. Musím mu udělit ten kredit za to, takže... Uh, tak a já jsem si tam ještě napsal takovou
1: schrnující větu. Hele, motorky jsou teda trochu nebezpečný a to je dobře.
0: A pojď na... Pak tady máš další věc, a která mě hrozně zaujala. Teorie kompenzace rizika. Potažmo, teorie homeostázy rizika.
1: No, to souvisí s jak funguje, jak funguje vnímání rizik z pohledu takového toho primáta z homo sapiens, jak to v sobě máme zakódovaný. Studovalo se to hodně, hodně při při řešení nějakých zase bezpečnostních prvků v autech, při zavádění bezpečnostních předpisů, při zavádění rychlostních limitů. No a zjistilo se, že lidi v sobě mají zabudovanou nějakou každý trošku jinou míru, míru rizika, kterou jsme schopni akceptovat a kterou, což je zase teorie, která někdo říká, že už je vyvrácená, ta homeostáze rizika, kterou dokonce i vyžadujeme, že my chceme prostě maximalizovat nějaký zážitky a k ním potřebujeme nějaký, nějaký to riziko a my si ho někdy i údajně, uměle trošku zvýšíme. Ale v tom praktickém světě motorek se to odráží hlavně v tom, že třeba bezpečnostní přilba, která v dnešní době už asi nebudeme rozporovat, že je dobrý nápad, protože tak jezdíme 130 a jinak by nám to tam každá moucha vyrila brázdu do do tváře, tak se ukázalo, že třeba bezpečnost tyhle bezpečnostní prvky, jako jsou povinné přilby a v autech, no že vlastně statisticky tak úplně nevedli k nějakému poklesu nehod nebo dokonce poklesu fatálních nehod a počtu mrtvých. protože lidi se cítějí tak jako víc chránění, tak na to dupnou víc.
0: Já si myslím, že docela dobrá analogie uh, akce, aplikovatelná na motorky, tak je, co máš na sobě za oblečení a vlastně pokud někdo začíná jezdit na motorce, tak spousta lidí vlastně jde nejdřív tou cestou motorky a až potom cestou výbavy. Jo? Takže nemělo by se to tak dělat, ale v praxi se to děje. Lidi prostě začínají jezdit v normálních kalhotách, v obyčejných džínách, v obyčejných keckách. No a potom tak si uh, nakoupějí to v oblečení pořádný, najednou se cítí chráněnější, mají ty správné boty, mají ty správné kalhoty, bundu a ty lidi začnou velmi často zrychlovat. Velmi často začnou zrychlovat právě proto, že se cítějí právě líp chráněný. Ale potom je to aplikovatelný i na druhou stranu. Když potom sedneš na tu motorku a potřebuješ prostě na ní někam popojet, nevezmeš si na, vezmeš si na sebe akorát tu helmu a rukavice třeba, nevezmeš si na sebe bundu, nevezmeš si na sebe pořádní kalhoty a boty, tak naopak jedeš opravdu jak připosraný, jedeš prostě pomalu a bojíš se toho a protože se necítíš tak chráněnej a přesně je to to, co jsi říkal. Ty vlastně dorovnáváš neustále tu míru toho rizika, aby pro tebe byla na té samé úrovni a to je věc, kterou děláš podvědomě. To dělá, dělá
1: takový ten náš pohled na svět, který máme každý úplně jiný, uh. Pro jednoho je úplně v pohodě jet stopem na trek po Íránu a něco jako fakt zažít a to je pro něj to ten prožitek. No a pro někoho jiného, letit jako v noci na Václavák, to už, to už by bylo jako přes míru takový prožitek, to já už, to já už radši asi nechci. Takže podobně v těch motorkách, každý to máme hozený do nějaký míry rizika jsou jestci na čopru, který znají svoje možnosti a, a znají svoji mašinu a vidí, že hele, tyhle zatáčky, když projedu už sedmdesátkou, tak už si užiju a to mě stačí. No a pak na druhé straně spektra je ten, ten, ten šílenec, pilot, co prostě v mostu jde na krev a, a on ví, že ještě dvě desetiny tam někde jsou a on je se sebe a z té mašiny prostě dostane a pak té něco zažil.
0: Jo, je to strašně individuální věc, nicméně je to prostě hrozně zajímavý fakt. Člověk se tomu riziku podvědomě nevyhýbá. Nebo samozřejmě, když se zeptáš jako člověka, jestli jde záměrně do rizika, všichni ti řeknou, že ne, přece, proč by to dělali. Ale faktem je, že lidi v principu se riziku nevyhýbají, naopak ho do určitý míry vyhledávají a tu míru se snaží udržet plus, minus na podobné úrovni. Uh, nicméně Samozřejmě pak je tady druhá věc, jezdím na motorce, je to z principu nebezpečný. A tak chceme eliminovat ty rizika zbytečný. A tady já se dostávám k tomu, ty mimo jiné, mimo to, že píšeš a točíš videa pro motorkáře, tak ty taky děláš kurzy pro lidi na motorkách. Já ne, že bych já je úplně dělal.
1: Já teď první sezónu působím jako lektor kurzu bezpečné jízdy, jmenuji se to Učme se přežít, jsou to bezplatné kurzy, kam se může přihlásit na jeden den každý motorkář, nic to nestojí, za ten den se tam tak nějak člověk naučí, co by se měl, jak moc by na sobě měl zapracovat a většinu účastníků pak ještě doporučujeme, ať jdou do nějaké pořádné motoškoly v tří, čtyřdenní týdení, protože za ten den při tom velkým počtu účastníků se, se každý trošku sice zdokonalí, ale není to, není to že by ze začátečníka najednou byl vyježděný jezdec. Bohužel tady to je o tom, že se tak trošku supluje nebo napravuje funkce, nebo spíš nefunkce autoškol, který připravují lidi na řidičák na motorku. Bohužel spíš takovým tím způsobem, že Naučejí, aby udělal ty zkoušky.
0: Aby je prostě procpali tím procesem. Aby prošel. A výsledkem je ta růžová kartička a vlastně ne. tam to jako hasne v úvozovkách, dalo by se říct.
1: Tak, tak. Hele, bacha, už je bílá teďka ta kartička.
0: Fakt, jo. To no, no, přejiš. ty
1: ještě máš tu skládací knížečku, většinou, máš tam ty kupony <laughs> pro cvak. <cvachy. laughs>
0: přesně, přesně tak. No, to no, no, no.
1: Bohužel autoškoly, jo, znám tři v České republice, samozřejmě nevím úplně o všech za který by dal ruku do hně, že tam vyleze žák, který v pohodě přežije a má všechny správné návyky. Návyky, zase neznám všechny autoškoly, ale vím o deseti minimálně dalších, který vím, že, že ten žák tam vyleze s trošku horšíma návykama, než tam v les, ale udělá ty zkoušky.
0: No. Jo, jako, já si totiž myslím, že možná je to dáno i tím, že Spousta autoškol podle mě bere motorku jako takový doplňkovej prodej, že se autoškola od těch aut, takže prostě dělají Bčkový řidičáky a když teda někdo chce to Ačko, tak tady teda dobře svouknem prach z toho starýho horneta a, a jdeme ho to nějakým způsobem naučit přesně, jak říkáš, aby proles tím procesem, aby dostal řidičák a aby, aby jako mohl moh začít řídit motorku, nicméně vyjezdit už se musí sám. My jsme se začali bavit o tom eliminace rizik. Ty to tady máš krásně rozdělený do dvou bodů. Za prvý mít v pořádku motorku a výbavu, za druhý mít umět bezpečně řídit, což oba ty body si myslím, že jsou velmi stěžejní. Když si takhle prošel pár těma kurzama z pozice instruktora a když si viděl, s čím tam ty lidi jezdí, Jaký třeba jsou nejčastější chyby, co ty lidi mají na motorkách, co, jako, co mají špatně s motorkou, potažmo s tou výbavou.
1: Je to zvláštní, ale teď si uvědomuji, že ta úplně jako největší chyba je, že mají úplně špatnou motorku. Že tam jako Hodně se to týká takových těch paní, co, co začínají znova motorkařit. Jo, ta řidičák už má 20 let, ale teď jsem 18 let nejela. Ano, a proč máte zrovna to, tuhle motorku? Prostě litrový dvouválec buchar s sportovníma řidítkama. No, to zuběla po manželovej. Vom si koupil novou, tak tahle je teďka pro mě. A ta paní by potřebovala jako trošku se vyjezdit na tý 125, kde těch pohyb plynovou rukoujetí nebo zatlačení na páčku brzy znamená něco úplně jiného, než na litrovém pomalu vokrovém bucharu, kde, kde prostě milimetr na plynu znamená, znamená 60 Nm, jako dolů nebo nahoru. U 125 znamená asi 2 Nm třeba, jo, tam se něco naučíš jezdit pomalu, pak máš šanci vyřešit něco netypického, když, když budeš chtít jezdit rychle, Čili to je, to je asi to, to základní, že řada těch lidí, který přijdou k nám na kurs, protože oni vědí, že se potřebují, jmenuje se to učme se přežít, no já mám takový podezření, že, že bych to jako nemusel, nemusela úplně přežít, tak půjdu na tenhle kurz a oni mě tam za den nějak jako srovnají, no tak to úplně nefunguje, tam takový ty základní rady, jako nás naučte se pořádně jezdit na kole, no to já jsem nechtěl slyšet, to já jsem jako rovnou tady chtěl Dneska večer už si dát přihlášku do dívčí, když přece se to je kurz, jo. A ne, takový ty obecný, obecný problémy, co lidi vůbec netuší, že je špatně, samozřejmě to je Evergreen, to je špatně nafoukaný gumy, voskákaný gumy, blbě světý gumy. Už se to hodně zlepšilo, už tam lidi nejezdí s těma 12-letýma pneumatikama nebo tak. Pak. Pak hodně, hodně častý problém je, že se nevrací plyn, nebo že plyn má vůli tak 2 cm na každou stranu. No, uhlámaný páčky, to je moc hezký, ale na tom je spousta lidí řekne, je, ale město stalo až, až při cestě teď ráno na okruh. Já bourám tak jenom jako jednou týdně, tak to neměním, ty páčky.
0: To je, to je kouzelný, no. to je to jako děsivý, na jednu stranu je to vtipný, na druhou stranu je trošku děsivý to, že Uh, Někteří začátečníci prostě vnímají padání z té motorky jako běžnou součást toho ježdění a to, že vlastně při tom ježdění občas spadne, jako je pro ně něco, něco normálního. Jo? jo, tak oni padají, tyhle lidi v zásadě, když zastavějí, tak,
1: je, tak, jim, tak jim to spadlo.
0: Je, jasně, jasně že zapomenou dát nohu na zem. Oni
1: mů... ne, oni spíš dají jako pět metrů předtím, než zastavili a ta motorka ještě popojede ale oni už ty nohy tam měli tak ukotvený, že ona jim odjela.
0: <laughs> Chápu.
1: To není úplně o té bezpečnosti, to je spíš o takovém tom ovládání, ovládání té mašiny. No a poslední, poslední takový hodně častý malinko nešvar těch, těch motorek a toho mít v pořádku motorku, jsou, jsou pak odporužený a brzdy že motorce je 12-15 let, no ale jako brzdovku nikdy nikdo neměnil a volej v tlumičích, to jsem nikdy neslyšel, ale to, to tam je z výroby přece, že jo. jo. A pak můžeš mít dokonalý radiální brzdy, můžeš mít poslední, poslední generaci ABS-a, ale, ale když bude v haji odpružení, no tak to kolo prostě bude skákat, bude vyskákaná pneumatika a zase u té motorky, jaký je ten nejslabší článek, tak prostě taková je motorka.
0: To je krásná poučka, o které už jsme se tady bavili, že opravdu ta motorka funguje podle toho, jak funguje její vlastně nejhorší součást. A v případě, že máš jako krásnou motorku, která skvěle jezdí, ale je na úplně špatným nefungujícím podvozku, který vlastně netlumí, jenom pruží, tak ta motorka prostě nemůže nikdy, nikdy fungovat úplně optimálně. No a já ještě ti skočím takhle do
1: řeči, protože tady jak koukám krásná příležitost k světě. Tu motorku by si hlavně člověk, každý měl po novou mašinu, koupím si z prodejny, já by si ji měl totálně nastavit, předělat podle sebe a to skoro nikdo neudělá. Jeho jenom pozice páček, že ty lidi jezdí se zalomanejma prstama, nemůžou skoro zabrzdit, nebo jsou takový celý nahrbený, aby tam vůbec došáhli za roh. To, že se dají řidítka v centimetřík nahnout nahoru-dolů, to z toho stroje udělá úplně, úplně jiný zážitek, ale to je trošku možná jako problém dílerů, že ty by měli na tohle působit a, a těm lidem s tímhle pomoct. Moc se to neděje ještě.
0: Tohle je, tohle je, tohle je mimochodem zajímavost. To je, já si vybavuju, že když jsem dělal autoškolu, ono už je to taky dost let, víc let, než bych chtěl, aby to bylo tak jsem měl takovou jednu z těch opravdu jako oldschoolových příruček, prostě zájemce u řidičák, kde kromě toho, že bylo, že motor, motocykl se startuje tak, že se řadící páka zatlačí do motoru a pak se otočí, tak tam bylo právě to, že motorku vždycky, když se jako když nebo vždycky, když Jdeš přesně se svý stanovní motorce, tak by si si měl kompletně celou nastavit. A bylo to tam hrozně zdůrazňované, že přesně nastavení jako všech páček a ovládacích prvků je strašně stěžejní součást vlastně toho zážitku. A přesně myslím si, že se, na to, že se na to velice zapomíná. A že i to je taková jedna z těch drobností, kterou můžeš udělat proto, přesně, jak jsme si říkali, aby se eliminoval rizika. Takový
1: ty zbytečný rizika. My chteme eliminovat, eliminovat riziko, že co třeba. No, chcem každý riziko eliminovat, ale ty zbyteční, ty prostě nám akorát stěžují život a nepřinesou nějaké vzrušení. To riziko, že se jdu zařádit do zatáček, místo abych domáhral šachy, no, to eliminovat nechci, ale takový to riziko, že se zamyslím na začátku sezóny, jestli třeba mám dobrou výbavu a jestli vlastně je vhodná pro můj typ ježdění, pro můj typ postavy, to taky jako moc lidí se obávám neudělá.
0: Je to tak. Ještě mimochodem s těma tady těma rizikama, ona to není záležitost jenom motorky. Jak jsem říkal, je to o tom mít v pořádku motorku a mít v pořádku výbavu. A pokud vím, tak velmi třeba častej takový neduch, tak bývá špatná velikost přilep. Ty si to teďka naťuknul, mít správnou výbavu na svůj typ ježdění, na svůj typ postavy, ale uh, i já, když takhle jako jenom občas prostě jezdím a koukám po těch lidech, tak i já si občas všimnu toho, že ty lidi mají fakt blbě velkou helmu a že oni vlastně z té helmi nic moc nevidějí.
1: No tam je ten problém, že jakmile ti přilba zakryje trošku ze zhora moc ten výlet, tak ty přicházíš o strašlivě velkou složku takového to automatického vnímání rovnováhy, protože ty nevidíš ten horizont najednou, ty vidíš jenom ten šedý asfalt a si viděl horizont, tak už musíš dát hlavu nahoru a najednou rovnováhu musí řešit tvoje hlava, místo aby pěkně automaticky vyřešila ta, ta, ta motorika a mícha, nebo co to tam vlastně všechno funguje a ty pak najednou jsi po 100 kilometrech úplně odvařený, utahaný, no, protože tvoje hlava musela řešit strašně moc věcí a, a představovat si, kde ti chyběl jaký horizont, protože jenom taková blbost se ti vymačkala levná přilba, která je na začátku krásně příjemná, že ono tý prodejně, no, protože je vyspaná vatou a, a za chvíli ti nesedí tam, kde by měla a to už se ani nebavíme o tom, že kdyby k něčemu došlo, takže ty lícnice ti moc jako nepomůžou a nepodržejí nepodržej tu lebku, no.
0: je, to, je to tak, takže noste investujte do těch kvalitních věcí, to si myslím, že by to toho být takový, že by z toho mohlo být po naučení investovat do kvalitních věcí a hlavně investovat nejenom peníze, ale i čas do toho výběru a správně to, správně to všechno volit. A další věc, umět tu motorku správně řídit. To je samozřejmě, jednoduše se to řekne, a dostáváme se k tomu, přesně jak si říkal, paní, který sednou na litrový SVčko po 20 letech a strašně se jako divějí. Ono jde na takovýhle motorce jako jezdit, jde na ní i začít, když, k tomu přijde, když na to přijde. Jenomže on je dost podstatný rozdíl jako považovat za úspěch to, že na té motorce jezdíš a neumíráš. A úplně jiná věc je tu jízdu na té motorce si užít. A ty si přesně říkal, vybrat si motorku takovou podle svých schopností, eh, rozjezdit se, trénovat tu techniku té jízdy a vlastně dělat toto celý v nějaké logické posloupnosti. Zase se zeptám, jaké jsou jako nejčastější takové chyby eh, v technice jízdy. To, co jako dělají nováci, špatní návyky typicky, s čím jezdí?
1: No, nedá se říct úplně špatné e, návyky, ale takový instinkty, který my v sobě máme, vlastně v, v, v ještě, ještě od opice, a který my si musíme zautomatizovat, jak s nimi zacházet, a malinko se někde v nějaký té komerční motoškole potom vyjezdit a dát si jiný návyky. Žeho? Třeba, třeba takový ten e, nejjednodušší je správný pohled a fixace fixace na nebezpečí, kdy, kdy ty nováčci nebo ty lidi, co si tak nějak myslí, já jezdím docela v pohodě, protože na té silnici se mi ještě nic nestalo, No, ale najednou, když jim připravíš nějaký náznak krizového manévru, tak oni se vší silou takhle zadívají na tu překážku, jo, tím celým výmu tělu a všem těm instinktům řeknou, hele, to je cíl, na tohle zaměř zjistit, že se k tomu blížejí moc rychle, tak panicky vezmou za všechny brzdy, aby se nenabourali, tak se naboura ještě dřív, než k tomu vůbec dojedou. Čili to je taková věc, co ta opice v nás nám úplně nepomáhá v tomhle případě. No a stačí, podle mě, když, když jako na tom pár víkendů zapracujou a naučí se třeba správně podívat do volné cesty, naučí se mít správně správně ruce na páčkách, správně nohy, správně se hýbat na motorce. To je těžké takhle to obecně nějak tady popsat, protože každý to máme od pána boha nějak jinak, každý máme nějakou jinou motoriku, každý máme nějakou jinou historii z toho, jak moc umíme na kole, jak moc děláme sporty, jaký máme postřehy, říct nějakou obecnou pravdu pro někoho, kdo občas se sveze na okruhu a závodil na kole v porovnání s třeba přesně nějakou paní, který odrostly čtyři děti a teďka by si ráda, jako sice už ani na kole neumí moci jezdit, ale teďka by si jako ráda dopřála zážitek na litrovým dvou válci. Tam, tam je těžko hledat nějakou spojnici, Každý to máme jinak, ale ta obecná rada jít do to motoškoly, zjistit, kde mám vůbec ty rezervy a pak na sobě pracovat, to je, to, je, to je v tomhle případě docela jako životní
0: rada. Jo, ještě já se vrátím k té technice pohledu, protože podle mě technika pohledu je věc, u který vlastně mě jako fascinuje, že se mnohem víc o tom nemluví, potažmo, že to není jedna z prvních věcí, kterou se novopečený motorkář dozví. To si myslím, že by měla být opravdu když otevřeš, jak jsem říkal, když otevřeš tu příročku pro ty autoškoly, tak si myslím, že jedna z prvních věcí už na první stránce by mělo být koukej tam, kam chceš jet. Protože u té motorky to funguje ještě víc než u auta, funguje to vlastně na všem takhle. Ať už jítáš na paraglidu, jedeš autem nebo jedeš na motorce, opravdu ta technika toho pohledu je za mě extrémně důležitá. Další podle mě důležitá věc, souvisící s technikou jízdy a z věcí, kterou dělají začátečníci, je strnulost na té motorce. Souhlasíš?
1: Jo, jo, tam ten volný pohyb v kloubech je neskutečně důležitá věc. A zase, jo, pokud, pokud to chcete mít co nejtěžší a co nejrizikovější, no tak, tak jako zatněte všechny klouby, nedejchejte, jo, to ještě taky dobrá rada, nedejte. fakt to myslím ironicky teďka. Ale pak zjistíš, že žada, řadalí i třeba na okruhu jezdí takový jako přidušený, protože tam každou chvíli jako seš někde na hraně a ty lidi nedýchaj. Jo, A já, když jsem ve svém mládí občas ještě na ten okruh zam, zavítal, tak, tak jsem zjistil, no, že, že no jednou teďka jsem asi tři zatáčky za sebou nedejchal, protože jsem nějak měl pocit, že mě, mě to asi rušilo v soustředění. To samé, ta strnulost, taková, ta, taková ta volnost všech kloubů, to je neskutečně důležitá věc, která se dá velice snadno jako nacvičit, naučit, ale chce to, aby ti to někdo trošku jako v tlouk do hlavy vysvětlil.
0: – Chce to a zároveň si chce vyzkoušet, přesně jak jsi říkal, nějaký náznak třeba té krizové situace, protože i když se na to člověk bude soustředit při nějaký normální zdi tak v momentě, kdy nastane nějaká, nějaká krizovka, tak v tu chvíli přesně ty lidi, který to nemají úplně vžitý, tak přesně udělají to, že strnou v ten moment a jsou prostě jsou úplně jako stuhlí. Velmi typicky, jak jsme říkali vlastně na začátku, 25% nehod přibližně si způsobíme sami. Myslím si, že doznačná část tady těch nehod je daná úplně jednoduše tím, že třeba ten motorkář typicky Nařítí se do zatáčky moc rychle, nebo do té zatáčky úplně přesně nevidí, ona se mu najednou zavře, motorkář se lekne a v tu chvíli tak ten motorkář prostě strne, zase souvisí to s technikou pohledu, z ničeho nic ty seš strnulej, koukáš tam, kam nechceš jet, koukáš na tu škarpu, která tě úplně přitahuje a v té strnulosti tak prostě to zahodíš do škarpy optimálním případě, jak už jsem říkal, utrpí škody akorát to ego. To je samozřejmě ta nejlepší varianta, co se může stát. Ale myslím si, že je to velice častej častej druh nehody u začínajících motorkářů přesně tohleto. Takže cvičit, cvičit, zkoušet si, nasimulovat v nějakým kontrolovaným prostředí i třeba trošku tu kryzovku a přesně jak si říkal, velmi dobrý je hned po absolvování autoškoly, když už jezdíme na těch motorkách, absolvovat i tu motoškolu. Myslím si, že to každému strašně moc dá. Myslím si, že to každý motorkář, každý motorkáře to tak jako rozjede, řekl bych. Jo,
1: teďka máme krásnou nabídku na trhu. Je spousta autoškol, je spousta pořadů, pořadu v televizi o autoškolách, máme prezidenta motorkáře, takže teďka ty motorky jsou takovou jako krásnou součástí, součástí společenského života, no, se nedá říct, ale píše se o nich, mluví se o nich, řidiči aut, tak najednou víc tušej, že tady jsou ty motorky, je tady spousta motoškol, je spousta krásných příležitostí e, si to motorkaření užít, takže by byl škoda si to jako pokazit nějakým zbytečným rizikem, jenom tím, že v sobě mám nějaký zlozvyky a já jsem jako nenašel ten půl dne, abych, abych zjistil, jaký a, a trošku si, si poledil i, i třeba tu svoji kondici, rovnováhu a nějaký to instinktivní řešení těch krizových věcí, protože, jak jsi zmínil, my všichni víme, jak by si to mělo dělat, jenže my to tam nemůžeme Řešit hlavou, tam to někde musí být natlučený v tom, v tom našem instinktu a v tom pudovém zvládnutí té situace.
0: Takže tak, já si myslím, že bych to asi klidně pomalu ukončil. Řekl bych, jezděte bezpečně, samozřejmě, a kola dolů, jak se vždycky doporučuje. A taky jsme se bavili, každý pád, nebo skoro každý pád začíná náklonem. To je taková hezká, hezká věc, kterou si zapamatovat. A pokud by tady z toho podcastu měla vyplynout nějaká jedna rada, tak si myslím, že by to mělo být: Vzdělávejte se, naštivte tu autoškolu, teda motoškolu, pardon, tu motoškolu a vzdělávejte se v jedné stopě, buďte na sebe opatrný a. Učte se přežít, dalo by se říct.
1: Tak a užijte si to.
0: A hlavně si to užijte, přesně tak. To riziko tam musí být, my ho máme rádi, bez ní by to nebylo ono, ale přesně snažme se z toho eliminovat to to riziko zbytečný. Takže to riziko, ať je takový, jaký vy ho chcete, ať není zbytečně velký. Tak jo, tak se mějte a příště u dalšího podcastu zase naslyšenou.